0: 欢迎收听《影流年》，我是沈阳
1: 。啊、oh, ，我是大玲玲。
0: 呃，那个我们十一过去了啊，这个这个上一个周啊，完了之后我们星期二才开始的，所以呢，好像有两周的时，哎，有一周的时间，我们大家这个影流连没跟大家这个见面了啊。我们这一期呢，嗯、对一周多了，完了之后这一期呢，我们要准备这个跟大家一个非常有味道的一期节目啊。完了之后，待会儿是一个有什么味道的节目，待会儿跟大家说。在这之前呢，想跟大家说一下，呃，这个我们有两，现在目前来说，如果想给。我。我们留言的话，再给我们影流连留言的话，用什么样的一个方式？我们准备说一下啊。呃，现在目前呢，嗯、给我们留言的方式是在我们的 BBS 的网站上来留言。这个整个的这个网网址是这样子的 ：BBS 点儿鬼影啊，还是以,以前那个名字啊，鬼影全拼、嗯、Club 俱乐部的意思啊 ，C L U B 点 net。CLUB.net 呃，合起来就是 b b s 点鬼影 club 点 net 这样的一个网站。进去以后呢，进到主页里边呢，有一个引这个引留言的一个呃一个分类。点进去以后呢，就会看到一个红色高亮的帖子，这也就是当期我们要，也就是说我们可以留言的话题。点进去以后，在这个话题下面。呃，留言就好了，跟帖就好了啊！千万不要自己开一个帖子，啊、呃，在下面跟帖，我们就能看到你的帖子了。用这种方式，呃，在我们下一期的节目里面，就说不定你的这个帖子就能被我们念到了。OK。大概是这样子啊。另外一个呢，我们还有现在目前说还有两个直播节目啊。一个呢是在这个呃花椒直播的《扬言怪谈》是我的直播，每周二、三、四啊都有可能有直播。呃，星期三有可能会空啊，每周二和四这是固定的时间。另外还有一个直播呢、嗯、是在这个荔枝 FM， 荔枝 FM 呢大家可以在星期一、星期五听到大玲玲的直播啊，《一千零一夜》的直播。所以呢，我们建议现在的所有。所有的鬼影的，然、哦、后《h e l 怪谈》的我们的听众啊，那老的鬼影，我们现在《哈 e 怪谈》的听众可以去关注，我觉得就关注这个荔枝比较好啊，因为现在那边的节目是非常非常全的。现在有可能很多在某大山品牌下面、啊、看到我们的节目都没了，是他们把我们的节目全部删掉了啊。完、啊、了之后，但是没有办法，他们也不还给我们。那那以前的节目大家想听也听不到，那么现在可以大家去荔枝上面，现在目前荔枝是最全的，可能从我们开播以来到。到现在啊，基基本上是都在的节目啊，大概是这样的一个状态。嗯、OK， 好，那我们接下来今天进入我们的新话题。刚才跟大家说了，这个今天的这个新话题呢，是一个比较有味道的一期。为什么呢？来，大丁来解解释一下啊
1: 。因为我们要重启经典话题，那就是厕所。
0: 什么什么就经典话题就厕所了？不不不
1: ，经典话题嘛、嗯，就是在厕所发生过什么难忘的事件、嗯。我们这期的标题比较逗啊，就是我在帖子上面起的这个标题比较逗，叫叫做嗯，轮回的不止五谷，<笑>就这个地方。
0: 轮回的不止五光、嗯，对对，对、啊。玲玲呢、就是、经常会转一下文，你知道吗？转一下文，大家得想半天，完、嗯、了之后呢，嗯，你得想半天才能知道。只有你才
1: 能想半天，好吧？你有看过《西游记》没有啊？你？
0: 啊，我为什么要看《西游记》才能知道这句话至？至少
1: 看过《西游记》那个，对呀、啊，至少看过《西游记》的同学们都会知道五谷轮回之所是干啊，
0: 好，大家如果说在、呃、刚才看的、嗯、听大玲玲说这个标题的时候没有反应过来什么意思的话，默默举下爪就 OK 了。好，你接着说。
1: 切，没了、嗯，我不说。了
0: 。<笑>啊，就是其实就是在这个呃卫生间里面发生的一些诡异的啊，不不不单单是诡异吧？因为我们以前也留过这样的一个话题，其实当时的这个想法呢，并不是说让大家来写一些非常啊搞笑的或者是这个无厘头的一些东西啊，因为我们其实，在各种各样的恐怖片里边，经常会发生、呃、发现这个在卫生间里边的一些恐怖的事件，而且呢，在各种恐怖游戏、嗯。里边厕所一定是一个重头戏来的 啊， 就因 为， 对， 因为厕所里边的门是最多 的， 大家想过这个没有 啊？ 还有镜子。厕所里又有镜子，又有那么多的门，它门都是关着的，你你不知道里面会发生什么东西，嗯、所以一般恐怖游戏里面进了厕所想翻翻这里面有什么东西的话，是很恐怖的一个状态，谁知道推开门里面是什么东西呢？但是呢，我们那次留了话题，以前那个话题留下来以后，就发现有很多的朋友他不是讲恐怖故事来了，他是讲的一些非常非常自己的啊、呃、尴尬的亲身经历，但是我们觉得哎效果也挺好，那我们今天看看今天我们这些朋。朋友们都遇到了什么事儿？但是呢，今天都是大长文啊，大长文，所以大家呢每个故事都很长，所以大家耐着性子听一下今天大家的经历。来，第一个答应玲来
1: ，好的，第一个就是哎，好像好像他好几期没有来了，嗯、以前真是每一期都来的赵曙晨同学嗯，嗯，不知道他在忙什么。赵曙晨说：“石阳哥好，大玲玲好，我是三群的山治赵曙晨。嗯，漫长的国庆假期终于过去了，没有哈喽怪谈的日子真是难熬呀！盼星星盼月亮，终于把老大和大玲玲盼回来了，开心。这期话题是厕所里的事儿，那我也来说一个。
0: 嗯
1: ，厕所这个空间虽然相对来说比较狭小，不过真的可以说灵异事件的高发地了。毕竟大部分的卫生。”卫生，呃，他说的是卫生室啊，基本是没有窗户的，嗯，阳光常年照不进来，又总是给人一种潮湿阴暗的感觉，嗯，有的时候就算大白天上厕所都会觉得浑身发毛，于是这些阴气重的地方就会被某些灵体盯上，躲进来歇歇脚啊，这种事儿也就顺理成章了。话说，那是在我上大学的时候。我们男生厕所里头，我们男生寝室里呢，有一段时间被种种的怪异事件呐、啊、搅和的有点草木皆兵。嗯，之前我也提到过有个考研的学长坠楼轻生的事儿，在那之后，原本充满欢乐的男寝就开始变得有点不太不太平了。大家在那段时间里，基本上都是早早回寝室，大门紧锁，高挂免站牌。你们还挂免战牌啊？啊，不
0: 是你们不挂牌的时候宿舍之间经常打架
1: ，是吗？啊
0: 、对，宿舍经常打架、啊，这个戏看不惯那个戏的，完了之后晚上就准备就干架啊。对，嗯，就是、没事儿。我以为只有，反正我没,反正没事儿、啊。只
1: 有嗯，对我以为这种事情只有我们那对警校会发生那种事儿、啊。嗯
0: ，谁说的？我们当年那个传媒大学都晚上打架啊，我们跟新闻系打<笑>啊。哇啊
1: ，好吧，啊，对，我们。好吧，你们男生这就那个什么，我们是男生跟男生打，女生跟女生打，那对
0: 。我们也不是男生跟女生打呀，你这是说的好像是我们到女生宿舍去打。不是，我的意
1: 思是，我的意思是、啊，我们的男生不消停，我们的女生也都不是善茬
0: 哦，女生那边也打，那边薅头发，哎、我们这边直接抡椅子啊，都一样。嗯，差不多。嗯<笑>。
1: 嗯、呃，什么什么高挂免战牌，什么包宿刷副本呐、啊，串琴打扑克啊，想都别想，踢都甭踢。嗯，说是有这么一天啊，我跟寝室长心血来潮去学校礼堂看电影。嗯，我们学校每周五啊都会放三场电影、嗯。第一部当然是当时的院线大片，第二部基本上都是喜剧，第三部呢就是恐怖的了。哎，还记得当时放的是韩国的一部电影叫《怪谈》。嗯、当故事里的小女孩，早已经死去的母亲，呃，半夜坐在小女孩床边，嘴里不停地细语着听不懂的话，然后慢慢地转头看向躺在床上的女孩，并露出诡异的微笑的时候，我顿时觉得头皮发麻、嗯，然后转头看了看寝室长，装作若无其事地说。那啥，要要不咱回去？啊？这破电影没意思，啊，都给我看困了。寝室长点点头，哎呀妈，我也困了，呃、走、嗯。说着还强行让自己打了个哈欠。于是两个人都是强作镇定，离开了位子。嗯、连走出礼堂的过程中都没敢再回头看一眼屏幕。哼、嗯，<笑>想想真是，当时真是打肿脸充胖子。回到寝室门口已经是晚上快十二点了，我刚开门要进去，寝室长突然喊我：“哎，那啥，书呢？」我我我上上个厕所，嗯，去不去？”“
0: 嗯
1: ，啊！”这意思是让我陪他一起去呗？我当然是爽快答应了一句：“不去。嗯”看着寝室长面露难色，一个人往厕所那边走，我心里就是一阵窃笑。可没想到的是，我这边回了寝室，坐在床铺上，刚脱了一只鞋，寝室长就急匆匆跑回来了，扑通一下坐在了我对面自个儿的床上，呼吸他自个儿的床上呼吸有些急促，脸色都铁青了。我感觉事情不妙，我说问问了一句：“我这咋的了？”寝室长支支吾吾说，声音声音都在打颤我我我我我我我他妈怎么看到那？厕所里有有条腿啊！我说，你说啥玩意儿？我心里一阵恶寒，就追问他，我说啥啥腿啊？啥意思啊？有人在那儿，还是只有还只有一条腿啊？寝室长又解释了几句，我这下明白了。刚才寝室长一个人跑到厕所，看到最后一个隔间里直愣愣的就伸出了一条腿。并且还伴着一种诡异莫名的摩擦管道的声音，啊，什么什么什么
0: 偷？ o 干啥呢？在这是这个时
1: 候，这个、时候寝室长就用用一种极度，我突然想起小狗上厕所的那个，有尿电线杆子那个姿势。这个时候，寝室长就用一种极度惊恐的眼神看着我说：“你忘了。”那自杀的学长，就从厕所窗跳楼的那个。说实话，警，寝室长刚说完，我的确背后发凉。不过转念一想，我们这是四楼，学长是六楼厕所跳下去的，这没道理啊。想着想着，我突然就把心一横。这么着吧，你带我去看看，我还就不信了呢。看着寝室长的状态，要是不把这件事情搞清楚，他呀，估计今儿晚上得把自己折腾病了不可。而且我也开始怀疑，是不是寝室长刚看了一部刚看了一部挺吓人的恐怖片，神经有点过于敏感了。接着，我也不管他同不同意，就一把拉着他，直接跑出了寝室，走到了卫生室门口，朝里头看。白炽灯洒下惨白的灯光，将厕所的厕所照得通亮，但是。却并没有哪个隔间伸出什么一条腿。嗯，正当我准备回头骂骂寝室长是个胆小鬼的时候，一个声音就钻到我耳朵里，硬是让我把这句顶在喉咙里的调侃给硬生生的咽了回去。因为我听到，除了水箱加水的清响之外，确实有一个类似金属刮着管道的声音发出吱呀吱呀的动静，并且。还有一声男人的叹气声，而就在这个时候，一条腿突然真的从最后一个隔间里支出来了。齐师长妈呀一声惨叫，我也被传染了，吓得大叫一声。接着最后一个寝室，呃，最后一个隔间也传来一声大叫，一个东西就从里头跳出来了。哎，你妹呀！我他妈差点吓得背过气去，定睛一看。是二十一班的小王同学。哎，我这气就不打一处来，我指着鸭鼻子就问他：“你他娘的吓死我了！你大半夜不睡觉，你上这吃夜宵来了？”王同学也是一脸哀怨：“我去你妹，你俩干毛线呢？进来也不通知你爹一声，这这,这吓死我了！”哎呦我去，你他娘还有理是不是？刚才泡吃了不少吧？咋那么臭呢？你这这厕所里打地铺，离屎不远了你！反正接下来吧，省略一千字的和谐友好、团结友爱的对骂内容。呃、然后我俩也总算弄明白了，原来啊是王同学半夜起来上厕所，来到最后一个隔间开大，这手机呀、啊、好死不死就给掉眼儿里，还给卡住了。然后呢，他就从头一个放置工具的隔间里拿出两根铁丝，窝成钩子，撅着大屁股，呃，蹲在隔间里吭哧吭哧那捞手机呢。才闹了这么大一乌龙，而事情的结局呢，就是经过我们三个人的不懈努力，王同学的手机终于在半个小时之后顺利的、嗯，掉到了下水道里，一去不复返
0: 了
1: 。哎，这也行，一了百了。没过几天，的王同学又换了当时很轻奢的苹果手机、嗯，而且从此他再也没去过最后一个隔间上厕所了。OK。好啦，我的故事讲完了。如果那位王同学也听了这期《影流连》，请联系我。真的很久没见了，不管大学的记忆是苦涩的还是快乐的，但收获都是最宝贵的，还是很纯净的友情啊！先说到这儿吧，咱们下期再见。祝诗阳哥越来越美，大丽丽越来越酷。Hello 怪谈，收听长虹，各位哈友心想事成。小弟告辞啦
0: 。OK， 嗯。啊， 我估计就是这个什么特殊的体位造成了那个人们的误解 啊， 对， 呃， 一般是这样。伸出一只
1: 一条腿来。你像他
0: 这 个， 你(笑)像这哥们儿 吧， 他使劲的方式也挺怪 的， 就是说他趴在那儿 啊， 一般是。就是肯定上腿儿在前面屈着，完了后边在后腿在前面后后面蹬着啊，完这样就做着一个支撑啊，反、嗯、正、啊、就是白白，估计也挺白的这孩子，应该不是那种要是黑腿的话，那、哎、一看我操这糙老爷们儿，但<笑>是一白腿我靠，那在男男生宿舍那可真是挺吓人的、啊。现在很
1: 多男生的腿比女生细多了，嗯、然后白白是吗？你看过几个？
0: 你看过几条？
1: 不是。你到大街上面，你还看不到那些什么呃夏天穿着大短裤的那些男生吗
0: 、啊哦？哦，原来是这样，不不光男生看女生的腿，男女生也看男生的腿是这样子的吧
1: ？女生看男生腿是羡慕嫉妒恨，你知道吗？现在很多男生的腿比女生的腿细的多。啊哦，简直了！就是你看电视上那些小鲜肉哇、啊，露出一张大白腿又细又直、嗯，什么高晓松啦，什么包贝尔啦、嗯，哇，那腿漂亮的呀
0: ！啊，高高晓松呵呵，算了，别别别说，有点恶心了。哎、高晓松，高
1: 晓松的腿真可以。别
0: 别别别说了，别说了，别说了，
1: 真的。这个东西跟他
0: 脸是配配不上的啊！这这这个，不不，是配不上
1: 他，但是可以啊
0: 。啊，在那没看过，对对对没看过啊！你让我看我都不看啊！你这,这太可怕了啊！不不不这，咱们咱们下一个。哎呀？猫大汪汪？想啥呢？我太可怕了！太可怕了。
1: 猫大汪汪啊
0: ！嗯、猫大汪汪嗯，嗯，老大好，龙玲姐姐好，听了好多年的节目，第一次来留言。哎呦，我天哪！一个厕所把这个猫大汪汪给扎出来了啊嗯！嗯，这个故事呢、嗯，真实发生在我的高三那年，青耳呢从同班同学那儿听来的啊嗯嗯。OK， 是听来的啊。我就读的、嗯，我就读的学校呢，前身为清末的三都书院。哟，三都书院这是哪儿的人？哪儿的人啊？这个1926年呢，正式改为高中部，曾是本地抗日战争的武装根据地。现在呢，学校还保留着旧时的一些建筑，但从不曾对外开放。啊，在校的这个学生啊，老师啊，更是不得入内。听老一辈教师说呀，为什么这样啊？那是因为抗日时期里边呢。处决过数不尽的日本人，大家听听听听清楚啊！抗战时期不是在这屋子里边处决中国人，是处决过数不尽的日本人。地板上呢还依稀可见当年火刑的这个痕迹。啊，你、嗯、看，我们学校有个规定，不允许外宿生转内宿。外宿生转内宿，也就是说，如果你是走读的，是不能转转为住校的。住校的应该是这个意思啊。嗯、呃，应该是学啊、呃。学生分为内宿生和外宿生两两类。内宿呢，都是来自各乡各个乡下，成绩优秀的学生，平时呢吃住啊都在学校，只有周末放假呢才能回家一天。外宿生呢？就是本地的城镇学生，上下学回家都那种特别方便的那种。嗯、因为内宿生活设施啊条件不是特别好，所以几乎啊没有外宿生申请过内宿。那、啊、就是说，本身你家就在这儿了，你干嘛？你条件那么不好了，我还非要住这儿啊？是吧？对，这个理解。嗯，当时高三呢，教学一共是六层。啊？高三一共是六层，高三的学生就有六层吗？呃，这个不对吧？是应该是在六层楼吧？当时高三教学一共六层，间隔一层就会有一个女生洗洗手间，位于走廊的尽头，紧贴着内宿生的呃寝室和教室，隔着楼梯出入口啊。啊、呃，这个这个基本上大家就其实他那个厕所啊，就是我们过去老的那个教学楼也是这样，他那个厕所呀，他不分男，他就一,一层只有一个厕所，就是但是呢，它是隔层分性别、嗯、啊，这一层是男的，下一层是女的，是这个样子的。完、啊、旁边呢，咱、呃、再给大家讲详细一点，一般一般那种过去那个楼，就是从底下一个楼梯一直往上盘盘盘盘,盘,盘,盘,盘到最上面。完、啊、这个呢，它呃厕所的旁边是一个宿舍啊。隔着楼梯和厕所那边是教学楼啊，大概是这样的一个一个状态啊，嗯,嗯女厕在课间永远都是使用高峰期，我有的时候呢不得不跑遍整栋楼去排队解手，呃解解手。就在那个时候，我发现，哎，三楼女厕的二号蹲位是封起来的，隔间的门呢被死死的扣住，门瓣上长满了这个。各种各样的锈迹啊，这有有有有有各种各样的锈迹在那儿。哎，这有点奇怪了啊！门板也沾满了污垢，隔间的顶部呢没封，因为它不是通顶的啊，通顶的，它它不是那种通顶的，是那个上面还有一节，但是顶部没有封。若是好奇打探二号隔间被封起来的原因呢，得到的回答永远是不知道。女生们对这件事 呢， 都心照不宣的保持着沉默。那个时候 啊， 正值备考紧张阶 段， 大家都巴不得呢住在这个住在这个教室 里， 争分夺秒的复习。哎， 赶巧 了， 同班的一个女生小陈 儿， 向学校 啊， 就申请了外宿转内 宿， 仗着自己姑妈呢是年轻年级主任。学校也不好驳面子，居然破破格给同意了。哎，第二天呢，小陈啊就搬进了三楼的宿舍。当天晚上，内宿生呢下了自习就熄灯啊，就这个这个熄了寝室灯。这时候已经将近十二点了啊，因为第一次内宿嘛，小陈呢也哎呀激动，哈哈，啊，以致翻来覆去很晚呢也没睡着。你突然就有尿意了，想去一趟厕所。找人陪吧，大家都睡熟了，他就只能硬着头皮独自往这个隔壁的厕所走去。紧张的快速解完手，在歇手的时候，小陈隐隐约,约约就听着有人在说话。抬头查看，四下无人。只有水龙头发出哗啦啦的水声。他再低头关水龙头的时候，这说话声音呢，可比第一次更清楚了。声音的来源就在他背后，而他的背后呢，就是那个被封起来的二号吨位。小陈有点犯嘀咕啊，心想说：“有，我是不碰着？”那个了，于是就慌忙的小跑着出了厕所。就在这个时候，他不知怎么的就转头朝那厕所看了一眼。就在刚才他携手的位置，他就发现站着一个穿着和服的女人，脸色惨白，妆发整齐，穿着白白袜子木屐，在那儿来回踱着步，嘴里还不停念叨着什么。而二号吨位的门啊，打开了。小陈当晚就回家住了。哎，现在呢，我还清晰的记得小陈呢和我们复述这件事情的时候的那个神情。没过多久，他就转学离开了。他的姑妈呢，还因此受到了学校内部处分。也调职离开了，最后呢，学校因为这件事儿彻底把三楼的女厕所给封了。后来啊，听说晚上还请人来看过、处理过。至于那个为什么会从二号蹲位出来，就不得而知了。最后呢，祝《哈喽怪谈》越办越好，谢谢，嗯。这东西不管日本人、中国人 啊， 反正杀了呢都有魂儿 啊， 来回在那儿飘啊。这东西谁知道呢 啊？ 嗯， 也回不了 乡， 估计是随军家属 啊， 随军家属啊被干掉了啊。那我 想， 这好家 伙， 我(笑)这刚来一天 啊， 我这我昨天刚申请的转内宿 啊， 今天就被干掉 了， 估计跟你跟那个小陈发生的事儿是一样的 啊， 太冤了啊 啊， 太冤 了， 嗯。嗯，行车下一个
1: ，下一个 r e b e c c 嗯 r e b e c c a 嗨，石羊大佬玲玲姐,姐，你们好呀，我是来自广州的花花。哦、oh, ，说起广州啊，刚才那篇那个，我我我想补一个常识啊，就是他们这个。嗯刚才说的这个三都书院，啊，我刚才查到了，始建于清朝道光十年，也就一八三零年、哎。校址位于当时广东省普宁县铁山余岭南路，俗称“烹捧地”。呃，不知道不知道为什么叫叫叫“烹捧地”啊，反正就是，嗯、呃，“烹捧地”也即现在下村山脚下，也就是观音山属下村村地界。嗯，属下下下村村地界，嗯、位于玉溪村东、龙丘村西。哎、嗯，嗯，就这样的一个历史悠久的地方。哎，所以闹点什么我们都不意外。啊，
0: 嗯，反正我就觉得这个大家就如果说是这个啊，嗯，这个也可以把那个当当成一个啊，嗯，旅游胜地去看看三楼的厕所啊。嗯啊
1: ！好吧，这是这是是什么安排？这是嗯，我们继续读这个 Rebecca 的这篇稿子。他说：“我是来自广州的花花，其实我也是很喜欢大佬的。哦、嗯，应应该说的是沈阳哥，尤其是听你塑造的徐策，哦、我真的真的觉得大佬超级厉害，演绎出我心中的徐策呀！所以大佬在此，请接受小女子的膜拜。”
0: 勉力平身。嗯、呃，嗯、呃，
1: 好，我在这里解释一下上次玲玲姐不理解的一些语言哈、啊。嗯，白猪肉，白猪肉的意思就是做事容易手忙脚乱或者任人宰割的意思。嗯嗯嗯嗯。啊，就是我们所说的那种什么都不懂的、容易被人欺负的小白。嗯嗯。然后打边炉就是打火锅的意思，属于白话方言。嗯。然后直落。不知道是咱们不知道念念的是，应该他,他应该他们是念直落、嗯、而不是直落啊。就是说从早上到晚上行程安排的满满当,当当，也只从早上玩到晚上、嗯、这样 okay, okay。好，双一流呢，就是世界一流大学加一流学科建设，简称双一流、哦。我的专业是英语和日语，我们宿舍每天都是以英语交流的。嗯、哇，真棒、嗯！我平时说话呢。说普通话语序经常颠三倒四，甚至后白话影响，普通话带着浓浓的白话口音。嗯、哦，背劳动法是因为我报了校外的考证辅导班虽然我所在的大学被人封神，但毕竟我读的是大专，还是要努力学习的。啊、哦，好的，那么进入今天的主题，今天主题是关于厕所的。
0: 嗯
1: ，这个故事跟厕所擦了边儿，关于冲凉房和化粪池的。
0: 哎， 我天 哪！ 嗯， 直接到到(笑)直接到下一步 了， 你知道 不？ 划分者 啊， 啊， 好， 挺好。嗯，
1: 我的体质 呢， 其实跟青灯姐姐是一样的。我小时候在汕头的一个农村和奶奶一起住。在我十五岁那 年， 我们家巷子口 啊， 有一个老爷爷去世了。可 是， 在他头七的前一天。我放学回家就看到那个老爷爷站在巷子里，一直死盯着那群玩耍的小孩儿。
0: 嗯
1: ，回家之后我跟奶奶说了这件事儿，叫奶奶去巷子里，呃，去和巷子里的大人说一下，老爷爷头七之前啊，少让孩子出来玩嗯，奶奶看着我严肃着脸，又看了看黑黑的天，就说了：“行吧，明天我就去那巷子里跟大人们说一下。”我就怀着惴惴不安的心去洗澡了，结果就在冲凉房里摔了一跤。奶奶连夜送我去医院检查，我小腿，呃，呃，我的小脚踝骨裂
0: 了嗯。嗯
1: ，那天晚上我在医院住下，奶奶也在医院照顾我。可是我那颗惶惶不安的心一直在提醒我，有可能会有事情发生。于是我就打电话和我小叔叔说了这件事儿。小叔叔就去吩咐了巷子里的大人，让这两天呐、啊，千万要看好孩子，看紧孩子。我当天晚上在医院睡着之后，就做了个梦，那个去世的老爷爷就回来了，还带走了一个小孩反正在梦里我特别慌，我一直在找那个孩子，但就是找不到。之后我就陷入了一片混沌，然后就莫名其妙的醒了。看了一下手机，差不多凌晨四点。那个梦真实到让人打冷战。在医院住了两天，我出院了，一瘸一拐的走过巷子，就隐隐约约的听到啊，巷子里的老人家在讨论着什么。只听 A 说：“哎呦，太可惜啦！那个小男孩啊，真是水灵啊。哦”哦 ，B 就说：“哎呀，这才四岁就溺死，这到底造的什么孽哟？”是啊是啊，好死不死在化粪池里溺死，你说这个，然后还有一个人说呢，哎呀，更惨的是啊，他们是，呃，他们家这辈儿，这是唯一的一个男孩儿啊，啊，第五个人就说，听说老黄家那老幺，也就是我小叔叔，之前连连夜敲门吩咐少让孩子出来玩呢。最后一个人就说了，哎，这都是命啊。他们家大人呐、啊、都不听老黄家的告诫哟。我路过的时候就听着他们七嘴八舌的扯话，就跟奶奶对视了一眼，也顾不上脚上的伤，就去了小叔叔家问是怎么回事儿。之后我就听小叔叔说，其他家的大人那两天很少让孩子出去玩，但是小男孩家里家里人好像一点都不 care 我小叔叔说的话。嗯。老爷爷头七当天下午，小孩自己去跑到巷子门口玩巷子口玩家里大人就没太在意，就去忙农活了。等夜幕快降临的时候，却怎么都找不着那小孩，大人们就去查了监控。门口的监控摄像头显示，巷子口那个化粪池的井盖莫名其妙的没了、嗯，小孩就走到离化粪池很远的地方玩可是就在这个时候，他突然莫名其妙的就朝化粪池走，而且在化粪池的旁边平白无故的摔了一跤，直接就摔进了化粪池里。因为当时没有及时发现，小孩在化粪池里被闷死了。嗯，我知道事情的来龙去脉之后，感到很内疚。如果我没有摔伤脚，及时让奶奶去嘱咐巷,巷子里那些大人们，也许那孩子就没事了，也许那孩子可以平安的长大呢。或者让小叔叔陪我在医院，让奶奶去巷子里跟那些大人说，也许那些大人还会听我奶奶的话，认真看住孩子。反正我到现在都很内疚，那个孩子大好的未来就这么没了。嗯，现在我越来越怕这种力量带给我的恐惧，我有的时候真的是很害怕，但是又很无助。到了后来，奶奶替我去求了一串佛珠，我虽然能够感觉到那些东西，但是那些东西对我的影响。却越来越小了。这件事儿跟厕所算是打了个擦边球，是关于冲凉房化粪池的。希望被读到吧，辛苦大大们啦！得闲饮茶，花花继续工作啦。
0: 嗯，好的。哎，这个我我我,我在想，这个老爷爷
1: 为什么这么狠、嗯、要带走一个孩子呢
0: ？所以这些事情啊，我就。嗯，没错，就是说，呃，我们完完全全其实是在在对另外一个世界或者是一种我们不了解的能量，在做各种各样人性揣测。这种人性揣测呢，就是我们还是其实用各种各样的拟人的方式去理解。比如说最简单的，你家养一个养一个宠物，你总觉得那宠物好像啊是我我能能理解我的啊，完了之后你说什么话，他都能够哎特别哎，你看他听懂了或者怎么样，其实人家。不一定怎么着呢，就跟鬼一样，所以所谓的所谓的好朋友，你你你，你其实你老是用啊，你看这个恶鬼，他为什么要伤人？他一定是咋有有冤了，有有怎么着怎么着了？其实只是用我们可以理解的一种方式去揣度他的原因，但是说不定等到哪一天。真的研究出来了啊！科学终于证明了灵魂的存在，或者某种能量的存在。到那个时候，那可能做研究的，他的那个成因，或者他为什么那样去做的话，可能跟我们理解大相径庭。因为那可能就是一个完全是我们我们这个世界的人人类是完全无法理解的一种事情了。呃，这个你说他为什么要要要带走一个孩子？我觉得也不。也没法说，真的没法说。你要说一个老头儿，平时平时挺可爱的、嗯。你像我们经常在在在人间里或者怎么样，也就是说爷爷啊，他自己的爷爷对他特别特别的好。但是在梦中，他爷爷就变得特别的可怕。完了之后，在现实中也看到他爷爷，之后你,你而且那个爷爷挺可怕的，每次一来大家只能说哦，他想你了，来看看你了。但是你也不知道他为什么会变得那么可怖，嗯，不知道，完全不知道。嗯说到厕所闷死人啊，前几天我看到了一个很很搞笑的一个事儿，啊、那个韩国啊，首尔有一家公共厕所，有有一个女的给臭死了。啊，
1: 好吧，我也看到那一条，啊、但是我没有点开
0: 看。啊，你这是这、就是我是觉得到到现在，在韩国这样的国家也算是相对来说比较发达的一个，而且是在首都首尔啊，一个厕所里边的那个，他说是硫化氢还是什么的那个含量是极高的。进去以后人就晕厥了，好半天没出来。给拖出来的时候已经已经不行了，无法呼吸了，就给臭死了。哇！我说我是去我是去过很很很恐怖的厕所，但是能臭死人的厕所，我天哪，这这这我是第一次能听第一次听到啊，嗯。
1: 嗯，我也第一次听
0: 到这这新闻，还是怪怪蛮奇怪的、嗯。啊，下一个啊，嗯，皮皮啊，皮皮啊 ，P E P I 啊，嗯，完了之后，诗阳哥、大玲玲两位主播好，我是皮皮，在这里呢，我可能是新鬼友，但最早得知《Hello 怪谈》其实是在 Podcast 时期啊。由于是在假期呃间给这个影流连留言，哎、呃，依然呢祝两位主播节日快乐，谢谢谢谢。头一回留言 呢， 赶上厕所这个主 题， 觉得还是挺有意义的。嗯， 好 吧， 因为 呢， 搞不好就成文史专家了哈。嗯， 哦， 文史文史专家 啊， 他是文学历史专家 啊， 文史专家 嗯， 这个专 呃， 书归正 传， 这一次我要讲的其实是一段关于我在厕所里边的诡异经历。哎，听听啊，他这个诡异经历到底是什么？标题是《厕所里的异度空间》。毕业以后啊，我很快呢，在家的附近找到了一份呃体面的工作，终于走向了社会，没什么可顾忌的，心里开心。财务在那段时间呢，也似乎开始实现了所谓的自由吧。在这个时间里呢，我经常呢约上几个朋友啊，出入音乐厅啊、酒吧呀、啊、KTV 呀、啊，一玩就是一晚上。这一天啊，晚上八点左右，平时要好的姐妹因为呢情感不顺，便叫上我呢和另一个比我大一点的姐姐一块儿，到我常去的那家 KTV 里喝酒解闷一开始啊。我们就让，我说你姐姐啊先唱，我呢跟我那朋友啊一边喝酒啊一边让他给我讲讲到底怎么回事儿，你这情感经历遇到什么事了是吧？哎，不久以后，大家轮流唱自己点的歌，一唱呢就三四个小时。注意到时间的时候呢，已经是晚上十一点多了。那个时候啊，什么 Uber 啊、滴滴啊还不常见。由于这个 KTV 所在的地段呢，晚上比较乱，夜里也不怎么好打车，那安全起见呢，我们决定说咱们，咱们留 KTV 刷夜得了，啊，歌呢唱着唱着呢也就唱够了，于是大家就开始把那原唱放出来当背景音乐。啊，从这个播放列表里边呢，这歌里面啊，重复播放拒绝黄赌毒什么的啊。从玩游戏到打牌，再到各自瘫倒在座椅上，<笑>这个时候啊，哎，我不知道怎么头开始疼上了，越疼越厉害，我就准备去这个洗手间呢，洗洗脸呐、啊，卸卸妆什么的。出包间门的时候，其他俩人呢，其实已经睡着了。我一看呢。现在已经快三点了，两点四十了。在经过漫长的走廊呢，我就终于蹒跚地走到了洗手间门口。这时候啊，哎，我就听着里边有几个女生在里边嬉笑打闹啊。除了刻意去某个地方玩或是朋友邀约，我私下里啊，其实并不喜欢人多。啊，我听这听着笑声啊什么的，我觉得特别聒噪，嗯，头疼的那个状态也就更加厉害了。我就勉强自己呢，我说：“哎呀，算了，我就我进去吧。”哎，我就走进这洗手间了。刚一迈进去，我就没来由的感到后悔了，打心眼里觉得抵触。为什么呢？这么大一洗手间里。所有隔间的门都是打开的，洗手台周围是空空荡荡，一个人都没有。起初，起初我还能隐隐约约听到各个包间里传来的伴奏的声音，可现在安静的可怕，我都怀疑我是不是聋了。这个酒精和困意，加上 KTV 里边浑浊的空气，以及蒙太奇似的笑声与清冷卫生间场景之间的转换，让我的头彻底是疼痛欲裂。此时头顶的灯光也开始忽明忽暗，那一瞬间我很想吐，跌跌撞撞的我就扶着洗手台啊，只觉得我眼前一黑，再抬头。我就看到镜子里的我，那面容开始扭曲了，嘴巴微微张开，瞳孔一上一下，我就感到不可思议的，赶紧紧闭双眼。等再一次睁开眼睛的时候呢，瞳孔却还是一上一下。我靠，这个挺恐怖的，瞳孔是一上一下的，嘴也合不上了。紧接着，我做了连我自己都不敢相信的动作，我缓慢的举起手臂。张开手掌去摸了一下镜子，指尖碰到镜子的那一刻，冰冷的玻璃使我感到了清醒，瞳孔也各自从上下两个位置回到了两只眼睛的中间。我觉得应该是眼球的黑吧，那个眼眼眼睛黑，瞳孔是中间那个位置啊。嗯，头疼也减轻了。嗯、洗手间里的灯光和进来时的一样的亮。周围依旧没有人，只是不再有那种抵抵触的感觉了，也渐渐听到了 KTV 里该有的喧闹。出了洗手间，我准备回到原来的包间休息一下，毕竟呢，距离天亮应该还有一段时间。可等我回去的时候，两个朋友已经起身准备等我回来梳洗一下回家了。问了他们怎么这么早，据说是已经六点多了。醒来 呢， 发现我不 在， 想着我呢可能先去写书 了， 就打算等我回来再跟我 说， 准备走了。我心里是恐惧 的， 可是 呢， 我没把我洗手间里的那个事儿啊告诉他们。原本听着嬉闹声的洗手间 呢， 空无一 人， 灯光忽明忽 暗， 自己的瞳孔一上一下。明明是凌晨两点多去的洗手 间， 到了到到了凌晨六点多才出来。这些事儿 啊， 我说出来谁都不会信。这故事呢，差不多就完了。不过他还写了一个后记啊。他说：“不知道你们是否看过《楚门的世界》《西部世界》，或者是《瑞克与莫蒂》？我们所生活的世界，包括我们自己，到底是真实存在的，还是高等生物出于实验或是其他什么目的虚拟出来的？我们不得而知。但生活中呢，却也的的确确出现过大大小小的异常状况。那天晚上。”像游戏程序里卡顿的 NPC 一样的我，时常出现在我的记忆当中。可如果换作是你，你会选择像楚门或者这个多洛雷斯那样醒来，还是像我一样继续重复我该有的生活呢？以上是我根据这一期主题临时写出来的稿子，可能会有一些漏洞或者不足之处啊，这个望见谅啊，这个这个我看看啊。对于文中的故事 呢， 也是真假参半。别家 啊， 你这怎么真假参半 呢？ 哪些是 假， 哪些真的 呀？ 本来就想东拼西凑一个 KTV 以前的黑历史来用来体现这家 KTV 确实很诡异。但后来想 想， 其实没有必要。诡异的事情可能时时刻刻都在发 生， 正是因为没有理由、不能理 解， 才更凸显它的诡异之处。作为文中主人公的 我， 不可能再去调查为什么会发生这些事情。我可能不会再去那家 KTV 了， 也不会再让自己过分的这个疲劳。它确确实实会成为我心中的一个疑 点， 但也只是偶尔拿出来天马行空发挥想象一下罢了。嗯 ，OK， 这这这这事儿 啊， 其实这个有很多种解释了。第一个 呢， 可能喝酒导致 的； 第二个 呢， 嗯， 这个 KTV 里边 啊， 经常有一些不法分子 啊， 在在这个。这个 嗯， 发布一些蓝色的小药丸 啊， 无意中吃了一颗以后 呢， 也会有可能有这种你们这个幻听幻视的这种这种现象发生啊。但是当然 了， 嗯， 我也不否认有可能这个这个厕所里面确实存在一个平行空间的这样的一个理论啊。因为世界上无奇不 有， 我们不可能否定任何的东西。嗯，但是确实跟你说的一样啊，就是但是我们既然生活在这个世界里边啊，我是认为呃，像、嗯、如果 Matrix 啊。你你举了这个这个楚门的世界啊啊，你举了这个这个楚门世界还不够可怕、嗯、啊，楚门世界还不够可怕。其实更最可怕的是这个像 Matrix 一样，我们其实躺在那儿，躺一个大气皿里边，插着管子呢。但是我们现在的感受，我们的大脑给我们的感受反馈，是一个在一个真实的另外的一个世界里边啊。是，那你愿意醒过来还是不愿意醒过来？当你知道这一点的时候。我现在越来越在想，越来越在想，就是呃，《Matrix》这样的一个《Matrix》这样的一个一个故事，我到底要不要醒过来？那其实，呃，在那个里边变成了一个反，变成了一种反抗啊，变变成了一种反抗，就是说，人类被机器人利用来变成了一颗电池啊，给他们产生脑电波里面的能量，供他们生存下来。但是他们提供了给我们了一个非常非常好的一个服务，一个 VR 服务，啊，你你就像一个游戏一样，我们现在很多的游戏的人。玩游戏的人都特别的渴望，我们能有一天游戏是可以接驳在大脑当中的，去体验一个真实世界。我们就是双手双脚的触感全部是真实的，到一个游戏世界里，但是我们死不了。完了之后在里边就体验各种各样的刺激。那其实跟《Matrix》有什么区别呢？那可能到那个时候在想，人类到底知道这件事情，我们愿不愿意醒来呢？可能我觉得百分之九十甚至九十九的人都会选择不要醒来。因为确实是你醒来干嘛？嗯，我我可能我可能会有这样的想法、啊。我,我甚至是
1: 觉得，我甚至觉得，其实人可能并没有寿命的长短。比如说，咱们现在像像以前那些人，可能三四十岁就已经算是呃那个呃快要就是距离坐骨不远了。然后后来的人呢，可能七八十岁，然后现在人甚至于就是百岁是随处可见。就什么九十、一百这种随处可见，也许人们根本就没有年龄限制，只不过是你不在了，只不过是在另外一个像《Matrix》那个真实世界里面，你的电量用尽了而已，该被回收
0: 了。那不是还是有寿命吗？<笑>我
1: 我对，我觉得是这样的一种、嗯、一一种感觉，不是，就是、嗯啊、也可能回路再造啊，也可能回路再造啊，就是我们电池都是可回收的嘛，对吧？
0: 嗯，好吧，扯远了。啊，这，嗯、呃，好，下一个三水古月来
1: 。三水古月 ，Hello 怪谈的两位主播世阳老大和大玲玲，你们好呀！我是三水古月，前来买榴莲了。国庆假期过得怎么样呢？反正我是没怎么过，搬砖搬不完呐。好了好了，说回正题，这一期话题是厕所，我就来讲两个小故事。嗯
0: ，
1: 故事题材，呃。来源依然是那群群友们，不过那次讲的诡异故事里并没有厕所这个话题，于是我就把厕所这个话题抛到了群里，不一会儿就有好几个群友讲述了他们的故事。哦、oh. ，以下进入正题。第一位群友网名叫老二张，我们叫他老二好了。这位老二呢是一名学校的保安。负责夜间的校园巡逻，事情呢就发生在某一天夜晚。老二像以往一样在校园里四处巡逻，偶然间抬头一看呢，就发现教学楼的某一处好像有亮光，他就心生疑惑，就抬脚啊朝那亮光处走过去。走到亮光处的附近，看到原来是教学楼三楼的一处厕所，从里边。发出了光亮，嗯，他心中就开始疑惑更重啊。一般校园过了十一点就会全体停电的，按道理说，厕所它不应该有光线冒出来呀、啊。而且厕所的电灯大多都是白炽灯，然而厕所发出的光却是橙黄色的，而不是白色的。面对这种不寻常的事儿，老二本能的有点害怕了。但是，身为学校的保安，哪能做事不管呢？他必须要搞清楚、嗯，还是很负责的。于是，老二回到了保安室，拿了钥匙，打开教学楼大门，走楼梯，直到三楼，辨别方向，走向了厕所。不过，事实上也不需要辨别方向，因为没多久，老二就看到了发着橙黄色灯光的厕所，那厕所门。没有关，他深呼吸了一下，一步一步的走向厕所门，越来越近，越来越近。但是最后只到两三步就走到门口的时候，就在这个时候，光亮突然消失了。老二顿时就是一愣，三步当一步走到厕所门前，举起手电筒就往里面照，厕所里头什么都没有。老二犹豫了一下，抬脚走进厕所。刚踏进厕所，就闻到一股某些东西被燃烧过的气味，不重，但是挺难闻的。除此之外，没有发现什么，甚至连燃烧东西留下的痕迹都没看到。老二不明所以，就慢慢的退出了厕所，觉得十分奇怪，心想：难道是自己看错了？但是很快他就否定了自个儿的想法，虽然找不出合理解释，不过也就只能掉头下了楼梯，走出了教学楼。可也不知道是有意还是无意的呀。老二重新走到发现亮光的地方，抬头一看，瞬间惊呆了。厕所依然有光亮，而且还是那种橙黄色的光。老二连忙低下头，一声不吭地回到保安室，然后就再也没有出来巡逻。第二天，老二向学校提出了辞职，可是被学校拒绝了。老二就说出当天晚上看到的怪事儿，可是校方坚持说是你看错了，不存在那样的事情。最后，校方甚至以月薪几万的价格、啊、强行把老二留了下来，而老二。也强忍着恐惧，嗯，嗯忍了
0: 几万的价格呀！那大家都去吧，都月薪都挺好的。啊、当保几万当保安，
1: 保安，天哪！之后的怪事还会发生吗？老二没有说，但是我想，应该还是会有的。好了，老二张的故事就讲完了，接下来是第二个故事，故事比较短。第二位网友名字叫做“嫁人就嫁灰太狼”，以下简称灰太狼。灰太狼讲的故事是发生在初中的时候。由于离学校家离学校很近，所以灰太狼总是第一个来到教室。有一天呢，灰太狼早早来到了教室，望着空荡荡的教室，他就开始装模作样的站在教室门口，大摇大摆的走上讲台，说了一句：“上课。”然后就跑到课桌上说：“起立。”老师 好， 然后再跑上讲台。嗯， 同学们 好， 坐下吧。哦，
0: 这个是一。然后开始点名。
1: 然后开始点 名， 一组全 到， 二组全 到， 三组全 到， 四组全到。好 的， 同学们翻开第四十啊四十几页。今天我们开始讲新的课程。这灰太狼 啊， 正在玩得起劲 呢， 忽然肚子就开始觉得不舒 服， 就只好跑到厕所解决。正在厕所里畅快地解决的时候，突然就听见学校铃声响起来了。灰太狼疑惑的看看自己的手表，这没有到上课时间呢，铃声怎么响了呢
0: ？
1: 啊！而按理说，学校铃声一般响个半分钟就会停，可是灰太狼听到铃声却在一直的响，都没有要停的意思。就在这个时候，灰太狼听到,听到厕所门外响起了一片凌乱的脚步声，还有好几个人说话。语气很是焦急，说话速度很快，听不清他们在说什么。灰太狼仔细听，突然间就有人说了：“学校走水了，让让同学们赶紧撤离。啊”哈，失火！灰太狼吓得赶紧擦好屁股，跑到厕所门口吧，把一把把厕所门打开，就看到他的死党站在门前，伸手要坐着一个开门的姿势。死党看到灰太狼 说：“ 哟， 在教室看见你的书 包， 却没看见你 人， 啊， 是来这儿方便 了？ 怎么 样， 肚子舒服 吗？” 说完就一脸坏笑的看着灰太狼。灰太狼没理 他， 看看四周 围， 只有零星的几个学生。学校的铃声、凌乱的脚步、语气焦急的说 话， 全在灰太狼打开门的一瞬间消失不见了死党看见灰太狼一脸奇怪的样子，就问他怎么了。于是灰太狼就一边走一边把刚才说的事情说，发生的事情说了一遍。听完之后，死党没有害怕，反而是一脸兴奋：“哇，这么牛逼啊！这样的好事怎么没落到我身上呢、嗯？”灰太狼一脸鄙视的说：“那是你大爷，我本是本该经历的。天将降大任于斯人，就要经历这些事儿。尔当小辈，应该仰望我等。”死党嘴角直抽抽，一脸鄙夷的连声说：“啊，是是是，你你你,你瞅你都对。”以上呢就是群友嫁人就嫁灰太狼的故事。其实本来还有好几个关于厕所的故事，就怕写太多刹不住车了。老大和大玲玲就会跳过我了，还是会还是点到为止比较好。我是三水古月，今后还会卖奶流，呃，还会来买榴莲的。咱们下期见，加油！<笑>你你下期还可以留，因为我们这个有下半下半场。
0: 嗯 ，OK， 这个这啊，又是一个平行空间的故事啊，你这这个我觉得他们这
1: 个两个故事很有意思，嗯、比较像那个就就就呃日本的那种新耳袋或者什么怪谈的这种感觉，嗯嗯
0: 嗯，没
1: 有什么具象的一些恐怖的一些东西，就是现象，对,对,对
0: ,对,对、嗯，这个新耳袋啊，你要你要你要,你要怪谈，其实新耳袋就是新怪谈的意思。啊，你说你怪谈就是以前听到一些奇奇怪怪的、没头没尾的故事。我
1: 说，我我刚才想说是那什么呢？刚才想说是那个《奇面世奇物语》对，《世奇物语》物语还,物语还是有头有尾
0: 的，《世奇世奇物语》还是有头有尾的，他起码能给你讲明白。嗯、这个真的辛耳代就是你就给你讲一现象，那就刚,刚他就是说这就是一个现象、嗯、啊，你对对对对。对对对嗯 对， 那这个 都， 所以说过去的传说什么星尔代 呀， 一共九十九 个， 一共是一百个故事。你看完第一百 个， 你就死了。啊，一般都是九十九个什么的，哎，这种都是炒作啊，都是炒作。这种这种新耳袋你可以大家都是写写。其实我看过，过去 PSP 上就有一个新耳袋的这么一个游戏啊。反正之后，嗯，但是没有中文版啊，一直没有中文版。我就他做的那游戏，反正就是给你讲恐怖故事啊，一讲九十九个，而且他还有通关那种感觉，好像你你听了几个以后，还能从里面能拿出能再能挑出另外一个。啊，就是这个样子。但是，故事吗
1: ？那个里面
0: 、嗯、就是一都是故事，啊，就是它没有什么操作，就是你,你听里面讲故事。对，但是都是日语啊，这、啊、字幕也是日语的，没有中文。所以那个其实我当时我觉得，哎呀，要有,有汉化就好了。我我不知道到最后 PSP 那个游戏有没有汉化，哦、我记得好像听说好像有了，到但是一直也没玩到啊，一直也没玩到。嗯，啊，反正就是你听九十九个故事，嗯、到最后最后第一百个，你到底听不听啊？这么一个啊，嗯。最后一个啊，今天今今天最后一个、啊、东方龙啊，我东方龙在之前呢已经跟我说了，好像这个故事啊，反正不是很恐怖啊，但是挺挺那什么的，嗯，然、啊、后看看有有多那什么啊。山羊哥龙、龙玲妹，二位主播好，各位鬼友大家好，我是东方龙，假期已过万重天，大家都已回。正轨，上班的上班，上学的上学，做直播的做直播，吃榴莲的吃榴莲。我们没有任何的变化，唯一变的是自己的心变得更爱自己的祖国了，更爱《哈喽怪》。别别别别别别，你这个东西，这个这个不不好这么说的。我们变得更爱《哈喽怪谈》，但更爱我们的祖国。应该这么说，你可你家伙，你你千万别这么说。啊，你这我们这吃瓜唠的事儿，我跟你说啊，确实是啊，在今年这个国庆期间，我们感受到了祖国的强大啊。通过各种各样的阅兵式啊也好，或者是。呃，种种的啊，就比如说几部电影啊，都能感觉到我们、嗯、哎，国家这个发生的变化，真的是一不是一星半点了啊，嗯，特别好，嗯，啊，全国唯一啊，就是《哈、啊、喽怪谈》，全国唯一一档非常亲民的怪谈节目。啊，这个我承认啊，为我们多姿多彩的生活增添了许多乐趣，来衬托我们的祖国的繁荣昌盛。又拉回来了，<笑>我们这个真的这到不了那个高度啊！我感到很骄傲，我的天呐
1: 。哎呀，这就
0: 完了啊！我、我、我来衬托我们祖国的繁荣昌盛，我感到很骄傲。接着你看下一句话是这一期的话题是厕所，你你这个东西你接着下这接下来十分的不雅，你知道吗？嗯，哎呀，这有点问题啊，嗯，这一期话题是厕所，用我们东北话叫这个茅房坑啊，那我就讲一讲茅房坑里的故事。以下故事改编自本人亲身经历，如有雷同。没有巧合，只能说这世界上人与人的经历其实都是相似的。每个人都是主角，每个人也都是配角。OK， 嗯，在我上小学的时候，那时候呢，我们家还是平房，家里是没有厕所的。你想去厕所的话，你必须绕道啊，到房后的一个公共厕所啊，大约四五分钟的路程。照比另一个十分钟路程的厕所呢近的很多啊！有一共俩厕所，一个是五分钟，一个是十分钟啊。没办法，这是离我们家最近的一个厕所。如果赶上拉肚子什么特别急的话，那就只能开发脑洞，自己想办法。嗯
1: 、哎，比如说呢
0: ？比如说呢？对啊，比如说呢？啊。<笑>那个时候的我们呢，过年呢，除了穿新衣服、吃好吃的啊，剩下的唯一的娱乐就是放鞭炮。吓仁的故事吗？你别跟我说吓仁的故事啊！那<笑>啊，仁的故事不好讲的啊。嗯、这有对，在我们、那个、这个这个这个影流过去的引流言里面，讲完吓仁的故事，大家好长时间不想吃虾仁啊。记得大年初三<笑>啊，东东北的冬天的晚上五六点天就黑了，现在北京的天五六点也黑了啊。我和从小玩伴阿军当时呢是形影不离。那晚他不知道吃多了还是肚子不好，非得拉我一起陪他去上厕所。我们俩呢就装了一兜子鞭炮，就往厕所里头。哈哈哈哈！我觉得可能是吓人哎呀，有点不祥的预感。这个厕所呀，是这个红砖头砌起,起来的啊，红砖头砌起,起来的。我觉得这个这个这个故事啊，我应该配点屌丝道士这个这个音乐、哎。这厕所呀，红砖头砌起,起来的，四处漏风，特别简陋。男女厕两两堵墙中间呢，是一一米左右宽度的一个粪池子，本来是有盖子的，但是盖子呢早已经碎了。南侧呢只有俩坑，已经被我们两个占占领了。哈哈，坑与坑之间是半米高的木板拉阿军呢这旁边，哎呀，拉那个舒服啊，嗯，但是我是确实没有，哈哈，我确实没有，没蹲一会儿就站起来了，出去外面放鞭炮，等他，等阿军大摇大摆提着裤子走出来的时候，我已经呢把兜里的鞭炮放完一半了，阿军看我呀，正往雪地里扔这个滑炮。啊，滑炮的，大家我估计就现在的孩子，其实放炮越来越少了，很多什么摔炮啊、滑炮啊，啊，各种各样的炮子，可能都没怎么经手过啊。这个呢，滑炮、啊，就是也跟那个那个那个烟一样，不是这个火柴一样，它那个头上有有有有那个火药，哗一滑就着了，再往外面一扔啊，它到里面鸟叭一炸、嗯、一炸，有
1: 解释啊，有解释的，嗯、
0: 都有，呃，一一一一这个。正往雪地里扔那个滑炮，一一爆炸，雪花呢满天飞，特别壮观啊！你看他解释了，滑炮是一种我们当地的叫法，粗细都有。我俩的滑炮呢，大小手指头粗细，手指头粗细啊。哦、嗯，一头呢有火柴，那个、火柴头那种磷啊，不用点火，一划就着，可以在水冲爆炸啊啊，跟 iPhone 一样啊，五米深可以待半个小时啊。你,们去,、哎、你们去炸
1: 鱼多好
0: 啊！哎，对，阿军呢？脑子灵光一闪，想出一个特别恶心的玩法。你们这不就是虾仁的故事吗？你们这个东西，你们这不就是虾仁的故事吗？啊、没错他就拽着我呀，到了那个粪池旁边，对我说：“哎，哎你看看里边冻上了哈哈哈哈哎，咱试试能不能给炸开。”我的心里当时是有点小抵触的，但是还是很好奇，呵呵很好奇，冻上了以后炸开是什么样啊？有没有虾仁什么之类的啊？小孩嘛，啊，除了淘气好玩，就是喜欢开发一些未知的事物。呵呵我还没等我说话呢，阿军已经扔一滑炮进去了，只听“砰”的一声闷响啊，哈哈，粪花四溅。哎呦，我天哪！这个、这、这个东西，就、这、是、个、还中午还吃不吃饭了？我俩自然而然的后退了几步，怕溅身上啊，对不对？原来的那个粪池啊，只是表面结了薄薄的一层冰，底下还是稀了光汤的，稀<笑>了光汤的啊！那大家南方的朋友只能意会了啊，稀了光汤是什么意思啊？就<笑>是<笑>那个意思啊。这回我来兴致了，啊，也开始炸粪池。当我们放了四五个滑炮的时候，突然就听着一声：“都滚，小兔崽子们！”话音不是很清晰，但是我俩都能听懂。我觉得阿军说：“我说，哎哎哎哎哎哎，厕、哎、所、哎哎、没人啊！”阿军反问我说：“你怎么知道没人啊？”我就说。里里边就俩坑，咱俩进去一人一个。我出来的时候一直在门口放放炮来着，根本就没看人进进去啊。咱俩现在也也在门口玩，你你你看有人有人进去了。阿军一听啊，有点道理啊，摇了摇头，欲言又止啊。我就看看旁边女厕所，我说要问。你你进女厕所看看有没有人？你你你怎么不进去啊？你啊！每次遇到什么破事儿，你第一个就想着我。你要你要进去，你自己你自己进去看看去。这个厕所呀，这个墙上呢都是用几个小砖头砌成那种方孔，是为了透风放味儿用的。我的妈！看着阿军，我的妈就胆小鬼。然后呢，让阿军找了几块砖头，我垫起来。哈,哈哈哈！踩着这砖头，借着哦，晚上啊，你们去是晚上啊？你这个这好像刚刚没说清楚啊
1: 。哦、我踩我天哪
0: ！哎，我也是白天的。踩着这砖头，借着月光，我就看女厕所。哈哈哈,哈！说起来太丢人了啊！这是我第一次扒女厕所的墙头啊！别的孩子们都扒过很多次了，哈、啊、哈，里边呢也是俩坑，什么都没有。天现在是越来越暗了，啊！下来之后呢，看着男厕所里边黑漆漆的，那进是不敢进去了，啊！照样也是踩了个砖头，顺着那个墙孔往男厕所里一看，依然没人。哎，可是呢，我就看着了一个厕所里不该有的东西，以至于。我惊慌的没站稳，就摔雪地里头。阿军赶忙过来扶我，说：“哎，怎怎怎怎么怎么怎么了？是不是卡看着一人啊？”我惊讶的反问道：“这这什么？你看人了？”可可可可，阿军说：“可可可不是吗？咱俩一起一起进去的。你走之后，我就听听旁边有动静，然后我就提裤子出来的时候，路过第一个坑，我就看着。”一双脚，脚尖儿点着地站的，你我就翘着脚站的，脚尖儿点着地站的，我就以为有人上厕所，我出来就没问你。刚才我我想说，你又去看女厕所，这事闹你，你你你到底看人了没有啊？我就说我，我确实没看人呢，在外放炮时，我确实没看人进去。啊。我只看着第一个坑上边有一个，有个绳套在不停地晃的晃啊！阿军就急了，什么什么什么,什么绳套？那垫着脚？那是不是之前有人在这上吊啊？那人呢？没看着人，那掉坑里了？我这掉你妈个头！你赶紧跑吧，咱们俩。然后我就拉着阿军往回跑，阿军在我身后不停哆嗦呀、啊。哎呦，这大冬天的，你说这掉粪坑里，咱也不能见死不救啊！突然，阿军就站住了。这俩孩子还挺朴实的啊，这还这这还想着见死不救事儿呢啊，挺好挺好。挺好、啊。阿军就站住了，我回头一看呢，阿军正直直的望着厕所的方向，不急不慢的对我说：“哎哎哎，你看。”哎，那人可出来了，啊。他站厕所门口看咱俩的，还戴一礼帽。可是呢，我什么都没看着，嗯、厕所那边还是漆黑一片。我二话不说，我拉着阿军往家里跑。从那以后，我俩宁愿多走五分钟去另外一个厕所，也从来没再去过那个厕所了。这多年以后啊，我们俩也长大了。那再提起这事儿的时候呢，阿军觉得当自己当时啊，真是又傻又天真啊。或许呢，我们只能看见我们这个世界的东西，其实那个绳套上啊，或许正吊着一个人呢。哈、啊，你们这也挺吓人的，你这想法。而我呢，正蹲在那个人的下边，阿军能看着。也只能说他的天眼还没关上吧。哎，这个想法挺恐怖的啊。嗯嗯，时间又转到了三年前。哎，我干超市儿啊，大家都知道，这个东方龙自己开了个小超市儿啊，和这个赵树臣呢做邻居啊。那个当当时咱们看听着这个，呃，赵树臣的《在人间》啊，就是在东方龙家的小超市儿录的。嗯，正是我干超市的第一年，一个夏天的下午啊，左邻右舍呢，在我那个超市门口啊乘凉啊唠嗑。哎，我老婆呢打算回屋去卫生间。哎，又跟厕所有有关系了。当他完事儿之后呢，去开冰箱拿瓶水喝。冰箱啊就在卫生间的斜对面，距离不到三米。冰箱门呢是那种透明的玻璃，超市嘛都是那种透明玻璃，能看着有什么饮料。冰箱门是透明的玻璃，打开的时候呢，透过玻璃正好能看着卫生间的拉门。就在那一刻，我老婆就看着卫生间的灯是亮着的，哎，她就有点奇怪了，说：“哎，我这这这明明从卫生间出去的时候，自己把那灯关上了呀、啊。”嗯，他自己就想是不是记错了，是没关什么的。然后呢，就把冰箱门关上，准备去卫生间关灯。这时候，他就看着卫生间拉门的磨砂玻璃上出现了一个影子，而且头戴着一个礼帽，特别清楚。我老婆吓得大喊一声就跑出去了。当时呢，我和几个邻居进屋的时候，卫生间的灯确实是灭的，而且我进去之后没有任何人，我就安慰她说，或许自己啊是不是看错了呀？这两个故事的共同点是未知的人影和相同的礼貌。而且都不是我亲眼所见。一个是最好的朋友看着，一个是呢是最亲近的人看着的，他俩呢互相不认识，他们也不会故意骗我。如果想安慰自己，可以开发脑洞，这个礼貌男可以想象成一种未知生物，可以想象成外星人。哈哈，我不想把他定义从就定义为从小那就跟着我的一个什么厕所鬼之类的啊。虽然呢，他没有在我眼前出现过，但是他却恐吓着我身边的人。我自认为我胆子不小 啊， 如果什么时候真的让我遇见 了， 我定会冲上去抓住他的脖领子臭骂一顿。你个臭不要脸 的， 瞧你那损 色， 大便啥样你就啥 样， 赶紧钻马桶里自己冲了算了。我天！你我你别别别别，这样这样这样也不太好。啊，人家人家怎么了？人家只不就不是说就是没吓你，没想吓你。人家我觉得没想吓你，人家就是被被你们看着而已。人家不想被你看着是吧？还是客客气气的啊，没必要这样。嗯。嗯。最后呢，祝二位主播事事顺心，鬼友们呢开开心心。东方龙，哎，这是我们今天最后一个故事啊。其实有的时候，我是认为、嗯、像这种啊、呃，就是。我觉得最恐怖的就是，呃，周德东经常用这种手法，啊，呃，比如说某一个人看到另外一个老头特别怪异啊，在一个公共汽车上，这老头呢一直倒着坐，完之后呢就一直盯着这个男主角啊，这我瞎编的，就是周德东里面的故事们经常出现。他戴了一个特别老式的那种黑色的那种鸭舌帽，等到晚上他回家的时候，那顶鸭舌帽在他桌子上放着呢。哎，就这种恐怖啊，其实是，嗯、呃，特别能够让人进戏的，因为哎，他发现了一个呃很平常的一个东西，变成了一个故事，他发这个整个故事里面的一条线索，只要有线索，呃，大家可以抓住那条绳子以后，这个故事才会变得好，可就才会变得好听，因为你你只描写一个情、嗯、一个情情一个情景的话，恐怖情景的话，大家只能叫、啊、对对，好吧，但是。当大家在自己的心里面打了一个问号，说：“哎呦，这事儿有意思了啊，是怎么回事儿？”的时候，问的时候，这个故事才真正的开始。这是所有的恐怖故事也好，悬疑故事也好，最重要的必须有这条悬疑线，跟读者产生共情。哎，这个故事，你看《东方龙》这个故事，它产生了共情，就是一个戴着鸭舌帽的啊、呃、礼帽的这么一个男人。哎，这个是很好的一个开头啊！对，东方龙编一编，编一个结尾吧。嗯，好，那我们今天的所有的故事都结束了。哎，大玲玲想一想今天的进群密码吧。嗯
1: 、就是那个上面有一个历史悠久的书院啊，叫三都书院，啊、它是哪个皇帝年间造的
0: ？啊啊、哦，不是那个、嗯、那个啊，这这反正大家自己想吧啊，自己大家自己想对，哪个皇帝年间造的？啊哎 ，OK， 好，那我们今天差不多的节目我们就到这儿了。完、嗯、了之后呢，跟大家说一个，就是我们每次的一个要介绍的，我们的鬼影的会员制啊，会员制。OK， 我们的会员制呢，只在我们的 APP 里边放出。那么 APP 呢，现在苹果和安卓都有，有很多的这个这个。这个安卓的用户啊，现在可能呢在自己的这个呃手机上面的搜索里面搜不到我们的 A P P， 或者看到的是我们的 A P P 在进行一个一个检测，这个没关系啊。大家下一个另外一个、呃、商城就是安卓的商城叫豌豆荚商城，进了豌豆荚以后搜索鬼呃还得搜索鬼影人间，不能搜索哈喽怪谈啊，还得搜索鬼影人间。搜索鬼影人间,影人间以后就发现我们的 A P P 之后点下载就 O、OK、K 了。这样的安卓就能够下载了啊、嗯！大家一定记住这一点、嗯。OK， 那么我们的会员制是一个什么样的会员制呢？可以大大家用一个简单的话来说，就是会员专区内的内容百分之八十是专门为会员量身定制的。也就是说，那些内容除了会员可以听，呃，其他的在任何的平台是我们不放出的，也就是会员专享。也就是说，在这个会会员区，大家不用再去问，哎，我们以前老的节目是不是就全都能听了？不是，而是我们在这个会专区里边，专门为会员提提供了大量的内容，这里面包括什么？呃，包括《长安十二时辰》的全部全本一百零二集，啊、呃，还有大玲玲的《河神》，还有现在的《坏小孩》，马上就要。呃，完结了，坏小孩、嗯、还有我们很多的在各个的，我们我们在我们两个人的这个直播平台上的所有故事的录音剪辑，这里面包括什么？包括高智商犯罪的第三、第四部啊，大家很喜欢听啊，呃《紫禁城》的这个本格推理小说。那我们在里边有第三、第四部，同时现在我正在播的。呃，这个推理之王的第三部《呃、长夜难明》也正在在里面要更新了，所以还有比如说《屌丝道士》一到六，呃一到第六部，完了之后还有整个十四分之一五五季的全本。就这些故事，嗯，基本上你半年之内是听不完的，还有很多很多，所以这个内容是非常非常之丰富的。还要包括我和大玲玲的两个人的专区，一个是失踪，另外一个是玲珑，啊、呃，还有一个叫怪藏的一个栏目，是专门我们每个星期给大家讲一个鬼友写的、一些比较呃这个精彩的一些呃故事，我们会放在这个怪藏里面去。所以这些整个这些，我跟大家说，这些是在任何的平台，其他的呃。呃，用户是听不到的，这是鬼影呃会员的一个特权。OK， 那么嗯，这是大概的一个内容介绍啊。接着呢，怎么加这个会员？那么苹果的呢，可以通过直接付费啊，内付费啊，可以这个、呃、购买这个会员，一年二只要二百三十八元。大家折算一下，呃，一个这个。这个《长安十二时辰》一百零二集就已经值回票价了，更别说剩下那些故事了。啊，另外，呃，安卓的用户呢，现在可以直接付费，就是通过呃支付宝。但是我们希望苹果的啊、呃、这个用户还是通过加微信的方式来来购买，因为什么呢？苹果会拿走百分之三十。对，所以呢，希望大家能通过加我们的微信的一个一个服务号来购买会员。同时，安卓的用户如果没有支付宝，只有微信的话，也可以通过加下面这个微信号来进行购买。另外，如果已经加、嗯、购买了会员，但是没有进我们会员群的话，微信的会员群的话，也可以加这个微信号。呃，但是请大家记住，我告诉大家微信号以后，你在加的同时，一定在备注里边。一定备注好你要干什么，比如说我要买会员或者我要进会员群，一定备注好，要不然我们的这个啊、呃、我们的英子呢是不会理睬的，因为加的人实在太多了啊，每集都在公布这个微信号，很多这个啊广告也好或者什么的都要加这个微信号，所以一定注明你要干什么。OK， 呃，那接着就是这个微信号是什么了，大家记住，鬼影会员全拼，鬼影会员全拼，加这个微信号啊，我们的英子就会。热情的为你服务 ，OK， 这就是我们的呃介绍。大铃铃，你还有什么想说的吗
1: ？咦、嗯，没得了
0: ，没得了。那我们下个星期见，嗯、祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。拜拜